0: Papo de Louco, do Luciano Munhoz e Borguete Nosso que estás no céu santificado seja o vosso ódio venha a nós a vossa impaciência assim na terra como no podcast, amém
1: aqui é o Felipe Passos e seja sucinto, olha o balão pai, é um balão? Será que é um balão ou é um balão? Ah, beijo Bruno, eu amo você, mas seja sucinto Fala, pessoal, aqui é o Luiz
2: Runze, que ele... Olha o balão.
0: De novo, pô. tô
2: <risos> achando, Isso irrita também, pessoas que repetem mesmo.
3: Aqui quem tá falando é o Rodai e...
0: E eu odeio gravar perto do trem, isso me irrita Você mora no banheiro que fica do lado da linha do trem
2: É <risos> a Fernanda é da... Fala galera que era
4: sim, dos sim. do Falar por cima é foda hein Fala galera que era dos Salles do Papo de Gordo E odeio amadores que não sabem gravar podcast E falam por cima dos outros assim o tempo inteiro Puta que pariu
1: né Esse é o padrão daqui <risos>
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos, tudo Salles, com a gente, seja muito bem-vindo, Dudu, muito obrigado por comparecer, aceitar esse convite.
4: Valeu, meu velho, eu peço desculpas, inclusive, pela outra vez que eu não consegui participar, mas dessa vez estamos aqui firmes e fortes para falar sobre um assunto que eu adoro, que é gente que eu odeio. <risos> Isso
0: aí, vamos falar sobre pessoas que irritam, coisas que nos irritam, mas antes, vamos para os nossos
2: e Você é burro, Você é burro? Que coisa
0: absurda para acompanhar a gente nas redes sociais basta procurar por papo de louco no Facebook no Twitter ou no Instagram. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leituras de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça do Papo de Louco. E hoje eu tô aqui com ele, homem que controla a gravidade ao seu redor. Rudá, como é que você tá, meu querido? Tudo
3: bem? <risos> eu tô bem, graças a Deus. E, e valeu pelo convite aí de gravar e-mail novamente.
0: Olha aí, Rudá, lembrando que nós temos lá na Papo de Louco Store as nossas canecas e o nosso Funko Pop lá, o nosso louquinho. Então quem quiser é só acessar papodelouco.com store e comprar lá, comprando nossos produtos, você vai estar ajudando a gente aqui no Papo de Louco. E olha só que legal, roda, a gente tá chegando no nosso episódio de número 100. E o que que vem aí? Que que vem? Que que vem? Aquele episódio massa da hora que os ouvintes vão escolhendo é isso mesmo? Ele mesmo. Aquele episódio com a participação do DJ Lucy Nelson, diretamente do Papo de Louco. Olha aí que beleza. Eu
3: tô ansioso, eu tô ansioso <risos> por esse episódio.
0: É isso aí. Bom, galera, para participar desse episódio, você que é ouvinte é só mandar um áudio pra gente aí, um áudio curtinho de até uns 15, 20 segundinhos Pedindo um trecho do Papo de Louco que você gostaria de ouvir A gente vai fazer igual aquelas rádios que você ligava e pedia música Só que em vez de pedir música, você vai pedir um trecho do episódio Se você não, não ouviu o episódio número 50, vai lá, escuta Que vai entender melhor o que eu tô falando aqui Que foi muito bacana a participação de todo mundo Então é só mandar pra gente, manda pelo Telegram, manda por e-mail Mas manda, manda o áudio curtinho, uns 15, 20 segundos lá Que vai ser tocado aqui, beleza? Ah, bom, queria aproveitar e agradecer também aos ouvintes que mandaram lá os contos de Halloween, que a gente vai fazer o programa Recebemos uma quantidade muito boa Então vai rolar o programa e vamos lançar ele Ou na primeira semana de novembro Ou na última semana de outubro aí Que já é a próxima semana E se você não quiser ouvir os e-mails, você pode pular para 17 minutos e é brincadeira Me dá imagens Vou dar lembrando os nossos ouvintes que neste quadro aqui nós vamos ler as avaliações lá na iTunes Store e os e-mails que foram enviados para contato arroba, Infelizmente não tivemos nenhuma avaliação essa semana, mas não tem problema, recebemos alguns e-mails aí referente aos programas anteriores e quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o Bruno Trajano, olha aí, Bruno Trajano escreveu pra gente, escreva assim Salve, Locos, aqui é o Bruno Trajano, cá de volta outra vez, saudade de vocês, pô, saudade também, cara, como é que você tá? Ainda morando em Varjota, interior do Ceará, bom, sobre o cast eu com a história da Anã. Fiquei em, em dúvida se não era errado estar rindo, mas não é novidade que vamos todos para o inferno, né? Cara, eu vou, eu só, só te cortando vou fazer uma coisa que esses dias eu a vi na
3: rua, eu vou tirar uma foto recente e vou colocar no grupo do Telegram ou
0: no do WhatsApp aí, quem tá lá, e vocês vão conhecer ela. Manda pra, pra galera o nosso grupo do Telegram lá. É, bom, o Anão Gigante que demorou um pouco, mais pra entender, né? Ah, sobre os malucos, sempre associei mais eles com pessoas preconceituosas que encontrei ao longo da vida. Pessoas que me pararam no meio da rua e começaram a me dar receitas para emagrecer ou simplesmente chegavam a mim do nada e vinham me informar que sou gordo. É bom né, quando a pessoa fala pra você, nossa, como você é gordo como você é alto, como você é não sei o que. É, é... Não, o espelho já fala isso. Não precisa ninguém falar. <risos> Essa criança rodando ao meu redor aqui diz que eu sou obeso. É... <risos> <risos> Em tempos como os nossos as coisas só pioram. Mas lembro de uns mini-causos que valem citar, como de um ex-colega que sempre assistia aqueles filmes, vamos dizer assim, filmes adultos, né, <risos> na sala em plena manhã na universidade. Algumas colegas chegavam a dizer que estava tão alto o fone de ouvido do cara que dava pra ouvir uns gemidões abafados, olha aí. <risos> Mas isso não era exclusividade dos alunos, tinha esse professor que era um maluco mesmo. E um dia ele foi dar aula visivelmente desesperado, e com o seu notebook, que o show preparou o seu momento e foi explicando algumas coisas, aí na hora de mostrar uma imagem de referência ele foi para o navegador. Ele não achava que queria mostrar e foi procurar uma das 15 abas abertas, umas com os objetos circulares de plástico acho que ele quis dizer objetos fálicos, né? Outras com pedacinhos de nomes sugestivos e um ato falho, um site malandrinhas.com Conhece, conhece. Lembra, tempos de escola, a galera falava nossa, <risos> Ele foi passando e continuando e desistiu do navegador. E continuou a aula, mas desde esse dia, todos nós nos lembrávamos deste maravilhoso endereço. <risos> Sei que esses casos não são de maluco o suficiente, mas tem outro mini que vale a pena. Eis que há anos atrás conheci uma garota online e nos tornamos bons amigos. Nunca nos conhecemos pessoalmente, apesar de morarmos em cidades relativamente próximas, mas era uma amizade até que legal. Um dos problemas com essa garota é que ela sempre tinha uma história ruim. Em um dia ela estava com uma doença raríssima e quase incurável, no outro ela sofria com a Amadas. No seguinte ela, ela tava no hospital e na semana seguinte o padrasto dela ameaçava bater nela. E na próxima semana a irmã morria e depois ela apareceu grávida e aí o cachorro tomou um tiro, e aí o mendigo morava na casa dela e por aí vai. <risos> não, isso não estava escrito isso, tiro da minha cabeça.
3: Ah, é, mas é que é, dá pra seguir, né? É, dá pra, essas... <risos> dá Sim, pra ir. Você vai chegando nisso.
0: <risos> Ela não era uma pessoa ruim, eu só nunca soube dizer se ela era uma mentirosa compulsiva ou se a garota tinha uma vida bem desgraçada mesmo. Mas o fato é, passamos um tempo sem se falar e ela começou a namorar. Quando voltei a falar com ela, eu estava numa fase ruim e ela sempre foi muito legal, pois sempre ofereceu apoio e conversamos muito e tals. E dessa vez, não foi diferente. Voltamos a conversar, ela me ajudou e fiquei sabendo que ela estava bem. E tava tudo ótimo. Na semana seguinte, recebo uma mensagem no Facebook de um ser de cabeça raspada, roupa de militar, e os dizeres mais ou menos assim, xingamento, 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 xingamento e a fulana tem namorado. O que, obviamente, eu respondo, quem? quem? Quem é você, aliás? E ele continua, xingamento, 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 se eu tiver por aqui, vou te dar um tiro, tu já era, é teu último aviso. Não sei vocês, meus amigos loucos, mas nunca fui fã de levar tiro de maluco. Eu também não, né? Não, ninguém quer. Nem de maluco e nem de pessoa sóbria, sei lá. Fiquei puto com a história toda e fui mandar a real para a menina dizer que, que na melhor das hipóteses, o cara era possessivo e violento. E ela me respondeu dizendo que ele não era assim. Que ia dar uma olhada, alguns dias depois veio me pedir mil desculpas, mas sei lá. Eu tinha ficado puto e só me afastei de vez e perdi o contato. Fiz certo? Ah, não sei, cara. Depende do que você tava falando com ela também, né? Às vezes você quer ser Amigão da pessoa, né? E você se abre demais, aí dá a entender que você tá afim dela, o cara viu, o cara também não parece ser uma pessoa legal, né? É, Mas, vai,
3: vai da pessoa também, porque se é uma pessoa ciumenta, cara, às vezes você dá bom dia, cumprimentar com um beijinho no rosto, já era, velho. Acabou, é. já... E eu já passei por uma situação parecida, eu tinha uma meni, uma amiga... amiga. Hoje em dia eu tô... né, eu quero mais que ela morra. Mas... <risos> tipo pessoas é, assim, entendeu? É. Eu, eu, eu achava que era minha amiga e o cara chegou em mim, não sabia que eu tinha esse grau de amizade com ela, falou assim, só vou ficar com ela, vou pegar e depois vou dar um pé na bunda. Eu, amigão pra caramba, cheguei lá e falei, ó... Ele falou isso, isso e isso. O que, que aconteceu? Ela chegou, falou pro cara, o cara veio me de deu um murro na boca, os dois ficaram juntos, ela teve um filho dele e o trouxa aqui ficou é. zoado. Então, assim, às vezes é melhor você falar, mano, deixa quieto, o cara era todo ciumento, do é. que entrar numa treta que não vai valer a pena.
0: Sim, eu acho que o que você fez de melhor foi se afastar e pronto, né? Você tem, você pode conhecer outras pessoas bacanas aí, outros amigos, outras amigas, pessoas que você possa ter uma vida bem mais legal aí e deixar ela viver a vida maluca dela e pronto. Não, não fica se apegando muito a gente assim, não.
3: Cara, a gente chega numa parte da vida que a gente faz assim, ó, chega, cansei, não vou mano,
0: nem treta do Facebook a gente quer mais, que tão cansado que a gente tá dessa é, vida, é, então não vale a pena <risos> é isso aí, bom, ele finaliza aqui, enfim, esses são alguns dos meus malucos que já encontrei, abração, Locks, vocês são demais, obrigado por tudo, pô, Bruno, a gente que agradece aí, valeu pelo e-mail e continue escrevendo pra gente
3: ah, próximo e-mail, você quer ler aqui, Rudá? vamos lá, não sei se eu vou conseguir falar esse sobrenome dele aqui, que é muito chique, eu gosto de pessoas com nome chique, 11, que é Kotrick, é, é eu sabe? acho que é Kotrick é Se não Lu... for, agora vai ser. Agora vai ser. É, é o Luiz que Ele faz assim... Luiz Kotrick, 28 anos, Curitiba, Paraná. Olá, pessoal do Papo de Louco. Fiquei um tempo sem mandar e-mails, mas agora estou retornando. Após acumular alguns episódios, mas para o e-mail não ficar grande demais, vou falar somente sobre o último que eu ouvi, o 89. Que é justamente esse, né? Que tava falando de, de doido, é, né?
0: É, era episódio de maluco. É.
3: <risos> louco sempre aparece em nossas vidas. Seja aquele mendigo da rua que te xinga sem motivos e atira pedras ou até aquele seu amigo sem noção que faz você questionar se ele é maluco. É, você tem isso também, né? Que é, tem amigos é, que, que mas...
0: ficavam falando, sei lá, tipo, tava rotando um quadradinho o outro viu. É! <risos> que o rato apagou a luz no quarto dele. Louco. Mano, a gente <risos> tem <risos> que
3: contar isso. Tem um cara que é um amigo nosso que é mais ou menos assim. E ele, eu acho que ficou uma meia hora falando que o coração dele parou. <risos> Só pra você ter uma ideia, como o negócio foi intenso. Ai, meu coração parou, meu coração parou e que não chamar até a ambulância, mas eu vou contar em um episódio isso daí. E ele continua, aqui em Curitiba, é, em um bairro comercial próximo da minha casa, existe um doidinho, histórico, que teve até uma comunidade no Orkut. Quem não teve comunidade no né? de Orkut dessas coisas, né? Voltando somente, voltado somente para ele, o louquinho da Avenida Brasília.
4: Oi, oi, oi,
3: Ele cuidava de carros estacionados pelo bairro e atirava pedras em quem não pagava pelo serviço prestado. Carai, cara é muito medo <risos>
0: mãe, né? Eu quero tipo a máfia italiana, eu né? Cabava, eu
3: posso olhar até o carro, não, não quer, não, não precisa não, ele fala assim, tem certeza? Uhum. Pode ser que apareça um risco na tua porta, do nada, né? <risos> Aí ele continua assim, mas com os transiundos ele era um amor de pessoa, sempre contando histórias de viagens internacionais que ele fez e de guerra contra a máfia que ele iniciou, mas <risos> teve que fugir para o Brasil.
0: Aí ah, a máfia, a gente já sabe é que ele aprendeu, essas é. coisas, métodos de trabalho dele.
3: <risos> <risos> é, normal isso, né, mano? Aliás, eu conheço pessoas que quando começam a contar isso de história e tal. Tem até um amigo nosso que acho que se foi envolvido com a Yakuza teve que vir correndo pro Brasil <risos> também a gente tem que contar qualquer dia e aí continua, o último louco mais conhecido da região é um senhor barbudo que anda xingando tudo e todos a pleno pulmões e sempre para na frente da minha casa para discutir política com o meu cachorro <risos> Agora eu vim com o cara. ele vai discordar com né? Agora eu vim o cara assim, eu sou de esquerda. Não, você é de direita, que não sei o que. E essa discussão que não termina nunca. E eu quero aproveitar para indicar um tema para um possível episódio do Papo de Louco. Bestiário mitológico. Folclore, barra folclórico. Um episódio sobre diversos monstros e criaturas de várias culturas ao redor do mundo. Não somente do folclore brasileiro.
0: E aí, ó. Um é. tema bacana. Dá, dá para gente começar a pensar, fazer isso aí.
3: Eu acho bacana, um, um, entre aspas, o folclore. Folclore brasileiro. Não, né? cara, é
0: legal, cara. É, é, se você pegar para ver, tem umas coisas muito bacanas, assim.
3: Não, se, eu acho legal se a gente for estudar ao fundo e ver a parte mais amedrontadora desse, desse negócio. É. Porque o que foi passado pra gente é muito assim, tipo, nossa, que legal, né?
0: É que a gente aprende sobre o, fol o folclore, principalmente na nossa infância, de uma forma bem infantilizada. Isso. Então a gente. A gente acha acho é muito besta, cara, mas o folclore brasileiro é muito legal, ele é muito rico, assim, tem muita coisa boa. Por exemplo, a negro falar, ah, mas eu não, não, não acho legal ter uma coisa, caralho, a Cuca é uma bruxa que parece um jacaré, que velho, que come criança, o bagulho sei. é amedrontador. Aí você vai falar, ah, mas eu gosto de mitologia nórdica, você vai ver que, tipo, sei lá, cara, Zeus nasceu da perna de um titã, olha que bosta, cara, um e todo mundo paga um pau pra essas coisas, entendeu? Não tô dizendo que é uma merda a mitologia, a mitologia grega e enfim, eu gosto também. Mas eu falo às vezes a pessoa desmerece a nossa, a nossa folclore, porque acha que é uma bosta e gosta dos outros que, que também é bosta, mas porque, sei lá, tem um maluco com um martelo que solta trovão pelo rabo, o pessoal acha legal. É, e não desmerecendo nenhum desses, pessoas que gostam, porque eu gosto pra caramba
3: é, de sim, mitologia é. nórdica, eu Aliás, gosto da faremos grega. episódios. Sobre faremos nome, sim, mas. e esse é um ótimo tema pra gente fazer. E ele finaliza assim, bem, eu pensei em fazer um um e-mail curto, mas acabou ficando grande. Desculpem pela enrolação. Até o próximo episódio, pessoal. Cara, até que ficou bacana também, não ficou longo não e... e Valeu, o tema é de se avaliar, vamos sim, colocar sim.
0: aí. Não, acho bacana. Dá até pra gente trazer monstros de diversas culturas, igual você sugeriu aí, e fazer esse comparativo mesmo, né? Colocar até porque existem, existe aquele negócio chamado de consciência coletiva, né? De que um monstro que existe aqui existe em outro local. A gente chegou a fazer um. É que só muda o nome, né,
3: que é. As pessoas
0: só mudam o nome e, e fica diferente. Tipo, ah, nossa, o dele é top e o meu não. Mas é a mesma coisa. Sim, até no, no episódio que a gente fez sobre os Celtas, é, tem muita coisa coisa a respeito disso, né? A gente encontra algumas lendas celticas também, que foram espalhadas e viraram outras lendas em outros povos, assim, é bem legal. Mas valeu, Luiz, muito obrigado pelo seu e-mail. Uh, galera, queria aproveitar, também agradecer aos nossos padrinhos, e se você quiser se tornar um padrinho, basta acessar lá padrinho.com.br barra papo de louco, ou lá no PicPay, no picpay.me barra papo de louco, tudo junto, ajudar a gente ali com as categorias, e batendo as metas, a gente vai dobrar as metas, porque a gente não tá colocando meta, mas quando a gente colocar metas, no é a gente vai bater a meta. Então fica aqui meu muito obrigado ao Lucas Padilha, ao Gustavo Leitão, ao Yuri de Paula, ao Pensador Louco, Jânio Garcia, Josvan Pereira, que é o Branco do Luiz, Brendo Marinho, Sebastião Nunes, o nosso ramo Brasileiro e o Norberto Machado Neto, galera, muito obrigado mesmo, valeu. Pra finalizar, então queria pedir pra vocês continuarem escrevendo pra gente aqui no contato arroba papodiloco.com, né, e seguir a gente nas nossas redes sociais lá também, não só o perfil do Papo de Louco, mas a nossa rede lá no Twitter, no Instagram, do Facebook e do pessoal aí tudo Beleza? É isso aí Vamos pro cast então rodar. Beleza, vamos aí vai. Pau na máquina É isso aí é e ir... Pau na máquina <risos> Para começar mais um cast agora sim Novamente, seja muito bem-vindo. Eu sei que nossos ouvintes já te conhecem, mas, cara, aproveita, se apresenta, fala um pouco do Papo de Gordo, onde que as pessoas te encontram, o seu endereço pra mandar cobrança, essas coisas aí.
4: É, assim, se você quiser mandar cobrança pra algum lugar, tem uma loja da Vivo, fica na Berrini, você pode mandar ali, <risos> porque... 21º <risos> é primeiro primeiro andar... Do... É, em nome do Luciano Munhoz, que ele, que ele se encarrega disso. Mas, pra tudo e qualquer outra coisa, acesse papigordo.com.br, A gente lança podcasts lá quinzenalmente. A gente fala sobre gordices como um todo, falamos sobre viagens, sobre séries, sobre filmes, enfim, essas coisas básicas, assim, que acho que todo podcast é um momento ou outro já falou. Com a diferença que lá a gente lança não apenas o Pop de Gordo, se assim, um outro pro programa também, que é o Corações Peludos, em que é especificamente sobre cinemas e séries, e a gente tá lá só pra destilar ódio sobre as coisas que a gente não gosta na TV nisso. <risos> <cinema. risos>
0: melhor coisa do mundo né? falar sobre coisas que a gente não gosta. Sempre, sempre. O tema do programa de hoje é justamente esse, cara. Vamos destilar o ódio aqui. Olha aí que beleza, né? Vamos falar sobre coisas que irritam pessoas, que nos irritam e tentar não ter um infarto até o final desse programa, o que eu acho muito difícil no meu caso, porque o meu passou, me aqui já tá disparado. O meu marca passo o... aqui
2: já tá frenético, cara. Passômetro é um termo bem adequado, porque tem uma pessoa aqui nesse grupo de podcasters que ela costuma se exaltar muito quando ela tem um. Ela tá, ela tá estressada a níveis quase de cagar sangue. Né, Felipe?
1: <risos> eu pensei que você tava falando do você
0: Eu já me preparei pro programa de hoje. Hoje foi um dia atípico, do qual eu não, eu não costumo ir dirigindo pro trabalho, né? Mas hoje eu, eu resolvi ir pro trabalho só pra sentir o ódio fluir em minhas veias, pra poder trazer um pouco de conteúdo aqui no programa. E eu já queria dar um recado pra você que costuma usar farol xenon branco e usar farol alto no meio da, da rua a 30 por hora, você é um filho de uma puta. Você pode causar um acidente. <risos> E... seu desgraçado, para com essa porra ele, desse ele... farol, isso é contra a lei, seu merda.
1: Ele tá falando com você mesmo, dono do Chevette 87. É, que bota, Vez. um farol chegou <risos> quadrado. Azul.
0: Puta que pariu, cara, como eu tenho raiva disso. As pessoas no trânsito, no elas dirigem só pra elas, né? E eu lembro quando eu comecei a dirigir, minha mãe e meu pai estavam falando pra mim, olha, quando você for dirigir, você tem que dirigir por você e pelos outros. Aí eu comecei a entender o porquê do pelos
4: outros, né? Porque a galera é puta que pariu, né? Como tem gente de braço. É, mas assim, cara, se você vai pro trabalho de carro aqui em São Paulo, você merece se fuder. Ah, com merece, certeza. Você é, merece se fuder. A, a
0: proposta ah, hoje foi quando, essa. Quando eu morava na
4: Zona Norte, eu, eu, eu hoje em dia, eu, eu moro no centro, mas eu morava na Zona Norte, em Santana, e trabalhava na Berrini, perto ali de onde o Luciano trabalha. Pra você que não é de São Paulo, isso quer dizer que eu estava ah, tipo a três estados de, de distância do meu trabalho, é mais ou menos isso. Em São Paulo são, sei lá, 30 km, mas isso equivale a cinco horas no trânsito todo dia. Sim. E eu ia de carro, porque eu me odiava, assim. Eu, eu sentia aquele ódio genuíno. Porque eu falei, não, por ter um me odeio tanto que eu vou passar horas no trânsito só para ficar sentindo esse esse ódio é, saindo pelos meus poros assim, com essa eu vontade toda. Eu vou me castigar. Toda. Eu vou me castigar, é isso, é esse é o princípio. <risos> Apertava o cinto de silício na perna e trocava de marcha. Né? <risos> agora que eu já não me odeio tanto mais assim, né? Eu vou de ônibus pro trabalho, eu tô mais perto, tô no centro, então as faixas de ônibus que eu reclamei tanto no passado quando eu era motorista, agora que eu tô no ônibus, cara, eu acho tão legal, sabe? Porque o ônibus passa mais rápido, chega em casa mais tranquilo a única parte que... Não rabuz... dirige não,
1: não tem o trabalho de dirigir. Vou assistir
4: no série da Netflix o tempo inteiro na ida e na volta. Ai, que Pô, que assim, A única parte ruim de andar de ônibus ainda é porque São Paulo é aquela situação que a gente sai de casa com 18 graus e quando chega no meio da tarde tá fazendo o um calor do inferno e a noite pode estar quente ou pode estar frio, é sempre aquela surpresa mas sempre que fica frio nessa cidade quando você entra no ônibus ele tá um forno porque o filho de uma puta do motorista ele parte do princípio que se tá frio do lado de fora ele tem e deixar quente pra caralho lá dentro então o ônibus de ar-condicionado, com janelas que não abrem aquele corno maldito filho de uma rapariga ruim, ele coloca a porra do ar-condicionado a 28 graus então você <risos> sai todo encapotado de casa, você entra no ônibus primeira primeiro que a gente fazer é tirar o casaco depois tirar a camisa, tirar a calça, ficar sei lá só é de cor e meia, né? é porra velho sabe, não faz sentido o um negócio desse, você precisa mesmo colocar pra ficar tão quente dentro da porra do ônibus que não pode nem abrir a porra da janela puta que me pariu velho
0: isso quando a gente não vai sair do ônibus e a gente tá tão suado que parece um sabonete escorregando. Vai né? Fica, E é jogado pra mas, porta.
4: Mas isso é de propósito pra você conseguir andar no ônibus cheio. Isso é de propósito. Você tá suado desse jeito, você escorrega mais fácil no corredor. Isso e é proposital. Gente... Pra exemplo, não precisar passar vaselina nos passageiros, né? Exatamente. <risos> Tem uma cara que seria mega prática. De pensou que quando você passasse na roleta, aquela parte de trás, onde você... nem Encosta as suas costas, fosse vaselina, você já entrava escorregando <risos> o dedo ônibus. Seria mega prático isso, Olha
0: velho. Aí, e pincel, tá
2: né? Já dá aquela lambuzada na, na, na nuca, é, já. Isso
0: sim ia assim, ser é um programa de mobilidade, tá vendo? Que beleza, cara. Mas eu costumo, eu costumo ir mais de metrô trabalhar. E metrô tem os mesmos problemas também, né? Tem sempre aquela pessoa que para no meio do caminho, a pessoa que põe a mochila na frente, né? Ou o cara que finge que tá dormindo, os, os estereótipos, cara. Mas nenhum deles supera o vendedor. O vendedor, você pode estar tá é. de fone de ouvido, você pode estar tá, tá lotado, ele consegue passar no meio da galera, ele vai pisar no seu pé, ele vai te oferecer um produto que você não quer, e é legal que assim, ele vai falando, olha aqui, chegou o shopping, trem. enquanto o Rapa não vem, não sei o que, parece que é combinado com, com os caras do, do, do metrô, com os guardas, porque chega na estação, ele para, aí o guarda do metrô pa, aparece na porta, olha, você sabe quem é o, o cara que tá vendendo, é sempre um cara que tá, sei lá, de, de mochila, todo desconfiado, e, e aí ele fecha a porta, o cara volta a vender, a incomodar. ó, oh, pessoal, desculpa incomodar, não sei o que, mas tá incomodando, cara, é, é um saco. E aí, às vezes, eu fico alternando entre esse mártire do transporte público e o mártire do transporte sozinho, contribuindo pro engarrafamento de São Paulo.
1: O vendedor do, do metrô, ele é aquele cara que ele parece que numa situação normal ele pareceria que estava vendendo drogas. Entendeu? Porque a mercadoria dentro do metrô ela é como se fosse uma droga no mundo real. É, às vezes é, né? Pode ser. Pode ser. Pode ter também droga.
3: Tem uma linha que é, é assim, exatamente desse jeito. A porta vai até aberta porque senão você fica intoxicado por causa da fumaça.
1: Eu na Bienal
2: aí, na Bienal do Livro de São Paulo, eu passei por uma experiência de estar tá presenciando esses momentos do metrô, cara, e pra mim, que veio de do interior, é meio bizarro, cara, você olhar isso daí. Primeira, primeira vez que o Luciano tava olhando pra minha cara, primeira vez que o cara gritou Ô, oh, pessoal! Não, não sei qual que é o grito, Luciano, não sei qual é o grito padrão deles. É, Primeiro você dá aquele subir, né? Ei, você aí, é. Sil!
0: Atenção, começou é, o já shopping, Eu quando
2: o Rapa não Já assustei, falei, puta que pariu, assalto. Já estou em São Paulo, a terra do assalto, marginais, e eu vou, vou levar minha bolsa, vou levar no rim. Mas não era, era só o cara vendendo, tipo, alicate de unha e pessoas comprando, cara. eu Fiquei de cara, quem precisa de um alicate de unha dentro do ônibus? Eu fiquei
4: cara, é o momento propício de comprar um alicate de unha. Você vai numa loja comprar um alicate de unha, não vai, bicho. Esse tipo de coisa, se você não te vender no ônibus, você nunca vai ter em casa.
2: É, mas alicate, é de tipo unha, mesmo, alicate de unha, alicate de unha igual clips, você nunca precisa comprar, sempre acha algum lugar. Você abre a gaveta, sempre <risos> então, assim, tem. Clips é lá. Onde é que você acha? Porque, porque
4: algum vai, filho não. da puta comprou no ônibus, bicho. Porque é assim que funciona. <risos> Alguém de sua família virou no ônibus e comprou. É o único lugar que tem. <risos>
2: Faz sentido, é um, é um ciclo.
4: Você tá falando aí disso de, do metrô e tal, de ser do interior. Eu sou também do interior, sou de uma cidade chamada Amargosa, no interior da Bahia. E quando eu me mudei, antes de vir pra São Paulo, quando eu fui pra Salvador ainda, meu pai me colocou um medo inacreditável das coisas, assim. Que é cidade pequena, indo pra capital, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, todo mundo quer te roubar, todo mundo quer acabar com você. Então eu ficava mega tenso em Salvador, com tudo, o tempo inteiro. Quando eu vim pra São Paulo, eu já tava um pouco mais descolado em relação a isso, mas em Salvador eu lembro que eu ficava andando e olhava o tempo inteiro para todos os lados daquele medo de que alguma coisa iria acontecer comigo. O que eu deve ter feito com que eu me tornasse uma pessoa irritante para quem me olhava. Porque eu não conseguia dar <risos> dois passos sem olhar para trás. Sei lá, se eu, se eu tenho a impressão que alguém estava me seguindo, a primeira coisa que eu fazia era olhar para trás, olhar bem na cara dele, assim. Pra ele perceber que eu tava olhando e eu seguir andando. Para não pensar em retrospecto, eu devia pensar que eu era maluco naquela época. Mas funcionou, não fui assaltado, tava tá lendo.
1: É isso que eu tô falando. Tu imagina a reação da outra pessoa. É a mesma história aí da... da que a gente vivenciou aí da camareira que viu o Luiz de bunda pro alto dentro de um navio com o um rabo pro alto, né? É, é uma situação... Imagina um cara tá andando na rua e um cara na tua frente olhando pra trás o tempo inteiro. Ele podia estar tá achando que você ia assaltar ele. Exatamente. Sim.
4: Esse gordo maluco na frente tá me encarando. Ele quer me dar porrada. Eu também acho.
1: Podia achar que você queria comer ele. <risos> e ele podia querer. Só que quando você olhou pra trás e gritou, ele ficou um pouco assustado.
4: <risos> Mas voltando ao assunto de, de gente que irrita ainda no transporte público, eu, quando eu ando de, de ônibus ou de metrô em São Paulo, eu tô sempre com fã de ouvido. Tô escutando podcast o tempo inteiro. Quando eu não tô assistindo sério, ou seja, se eu assisto, acho um lugar pra sentar, eu tô assistindo sério. Se eu tô de pé, eu tô escutando podcast e assim vai. E uma parada extremamente irritante são as pessoas que querem falar com você quando você tá com fã de ouvido. Puta sério, cara, você não percebe que você tá com fã de ouvido? Ele tá ali, tá no mundo. O fã <risos> de ouvido, se você não estiver ouvindo nada, é apenas um sinal para o mundo de não fale comigo, filho da puta. Eu tenho coisa mais importante pra fazer. E as pessoas querem puxar conversa. Por que fazem isso, bicho? Você tem que andar com a placa de não falem comigo? É a única forma de você não vir falar com a gente no meio da, da rua, é isso? É capaz de falar de mesmo assim. Meio... É, de perguntar, nossa, por que essa rebeldia toda, né, jovem? Fale comigo.
3: Você acredita que eu faço isso até é, no meu serviço? Eu sou motorista numa clínica e eu tenho que Uber buscar dog. pessoas, Uber dog, só que eu, às vezes, coloco um fone de ouvido verde gigante que eu tenho pra pessoa ver que eu tô de fone de ouvido e, ainda assim, você olha pra ela, tá mexendo na boca você fala, putz, ela tá falando comigo.
1: Mas, a eu entendo, Rudá, o que, que é É porque você é grande, então esses fones devem parecer Intra-auricular em tu
2: Não, grande não, o Rudá é uma criança inglesa
1: o Rudá
2: é generoso E o fone do Rudá é generoso também é generoso. E é verde,
1: não é, Rudá? É verde É irmão. verde É verde. verde
3: Eu falei que eu vou colocar Sabe aquelas placas que tem, assim, no, nos ônibus de viagem Aqueles ônibus particulares Fala, não converse com o motorista Eu falei que eu vou colocar uma daquela no painel Porque tem hora que você não quer conversar Ainda mais quando a pessoa é chata, mano Ela vai contando
4: a vida dela O que o, que que o bicho tem Eu falo, mas eu não quero saber não, Pera, eu não entendi Você é motorista de Uber Você não gosta de conversar, é isso? Só que ele não é de faz cachorro faz sentido isso É motorista de Uber de cachorro Ah, Uber de cachorro ah, Só então pode então, assim, faz, faz parte. Se o cachorro é. quiser conversar e você responder, realmente você tem problema. Então, tudo, tudo
0: bem. O Rodale dirige uma van no estilo daquela do Deb Lloyd em formato de cachorro, que tem que levantar a pata pra abastecer essas coisas. <risos>
3: Mas o cachorro não tem problema, o problema é o dono do cachorro, porque eles saem da clínica, eles acham que eu também sou veterinário, então eles saem me perguntando um monte de coisa e eu tenho que saber responder. E se eu não sei, eles falam, mas você não trabalha lá? Eu falo, mas eu sei, mas eu não me formei em veterinária, caramba.
0: É, mas é igual quando você faz curso de informática e aí todo mundo acha que você é hacker e você é, faz manutenção de computador. Vem com a sua tia e fala, olha, meu filho Vem aqui arrumar um computador pra mim Formata, que não sei o que Ah, meu sobrinho sabe fazer um site Aí pronto, cara, é, é, é o karma da profissão
2: Cara, tem, tem uma coisa também que me irrita Nos dias de hoje, que no passado, assim Existia, mas num nível muito menor Que são pessoas que acreditam em tudo Pessoas que, por exemplo, é uma tia minha Que vira e fala, você viu que absurdo Sai no Globo News que vão colocar o Pablo Vittar Na nota de 50 reais, que absurdo <risos> Então esse tipo de coisa me irrita. Pessoas que acreditam em qualquer coisa que vem, entendeu? Isso é, isso é
4: muito bizarro, bicho, porque assim, eu sou fruto de. Eu não sei a idade de vocês, tá? Mas eu sou velho, tenho 42 anos. E assim, eu cresci com meu pai e minha mãe dizendo que eu não podia acreditar nessas coisas que tinha na internet. Ah, você fica vendo essas coisas da internet? Pode acreditar nessas coisas, não. Tem muita mentira e tal. E hoje o meu pai, ele é um rei da fake news. <risos> e ele compartilha corrente de WhatsApp como se não existisse amanhã, entendeu? Então não tem um dia que ele não manda. Ou algo de política, que no momento é o assunto, né? Ou então receitas milagrosas de qualquer coisa, do tipo assim. É, saiu no instituto de pesquisa de não sei aonde, sei lá, da Holanda. Se você tomar água quente todos os dias antes do almoço, nunca vai ter câncer de não sei o que lá. Mas a Globo, como sempre a Globo, não quer divulgar esse tipo de coisa por causa de um complô com a indústria farmacêutica e não sei o que, não sei o que. Cara, ele compartilha qualquer tipo de merda, sem ter nenhum tipo de pudor se aquilo é verdade ou não é verdade. Eu não odeio ele, porque ele é meu pai. Se eu odiasse meu pai, <risos> eu seria uma pessoa odiosa. Mas é extremamente irritante esse tipo de coisa. Porque a minha mãe, ela quando tinha esse tipo de, de dúvida, ela me mandava pra, pra perguntar. Filho, isso aqui é de verdade? Eu respondia pra ele, eu pesquisava, né? Da vez trabalhava, eu respondia pra ela, dizia não mãe, não é verdade não. E mostrava uma fonte. Com meu pai não, cara. Meu Você pai... era
1: o detetive virtual. Eu era,
4: seu... eu era o detetive virtual de minha mãe cara, com meu pai não existe essa opção, ele manda as paradas, até quando eu busco informação pra mostrar que não é verdade, ele simplesmente ignora e continua, e, e como ele não lembra as coisas que ele compartilhou essa, essas patacoadas assim a cada dois ou três meses ele recebe de novo e compartilha outra vez, então ele, ele já mandou no grupo da família da gente, pelo menos umas 5 ou receitas de como você jamais vai ter câncer de qualquer coisa, e essas receitas não necessariamente são as mesmas, não necessariamente foram estudadas pelos mesmos médicos e tal, mas é isso né bicho o seu pai, ele era
3: amigo do meu Meu pai ele me mandou uma vez uma mensagem Eu falei, putz, eu odeio isso Pessoas que entram na internet, pegam aquilo, toma como uma verdade E quer jogar na cara de todo mundo da sociedade, sabe? Eu tô certo porque eu li no, no Globo Mas eu, meu pai pegou uma vez uns alunos Que ele, eles fizeram uma dança raca Pro professor, pra homenagear o professor Aí algum imbecil pegou, começou a colocar uma legenda Falando que era um culto satanista Ele pegou então essa, esse negócio e colocou Falou, ah, é um culto de adoração ao capé as pessoas fazendo a dança pai, idolatrando o diabo. Eu falei, eu falei, pai, para de ser imbecil, pai. É, mas tá aqui dizendo na legenda. Eu quero teu coração. Eu falei, pai, isso, alguém pegou e colocou uma legenda nesse negócio, mas não é. Aí eu peguei o vídeo original, da mesma forma que você fez, e mandei pra ele. Ele falou, é. Mas que parece do capeta, parece.
0: Eu falei, caramba, eu tô te mostrando a fonte, não é? Aí ele, ele fala, e tá errado isso?
1: <risos> é, essa parte do Eu Quero Seu Coração era só uma música do Luan Santana, né?
3: É. É. é, pode ser.
1: Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma! Desculpe! No, God, please, no! Não!
2: notícia falsa, assim, cara, tem um a vertente, né, desse, dessa questão de notícia falsa do, na internet hoje também, que são as pessoas que necessitam constantemente de interação no mundo digital. Que são pessoas que te mandam um bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não responder um deles, você é sem educação. Te mandam vários GIFs animados, né, que hoje em dia é o que há é de mais moderno, assim, na tecnologia. De coraçãozinho, bom dia, o anjinho, que Deus esteja do seu lado. Cara, o um grupo de família eu silencio por um ano, já tá
1: tipo padrão. E sabe o que me deixa puto? Tem os GIFs legal. Mas por que, que tem tem que mandar aquele tipo em flash brilhando purpurinha, né, com, com uma fada demoníaca no meio. Pode mandar um legalzinho.
0: Esses GIFs nada mais são do que aqueles powerpoints antigos da década de 90, é. nos 2000 simplesmente pegaram aquilo, transformaram em GIF e estão mandando pelo celular, cara. É a mesma pessoa emocionante, que fazia, é a mesma pessoa com que fazia, e colocou é que botar, sei lá, a música do Agnaldo Rayol tocando de fundo. É a mesma pessoa que fazia aquele tá fazendo esse.
1: Hoje eu passei por uma situação que eu passo muitas vezes, eu trabalho no último andar de um prédio. E assim, eu queria falar com essa pessoa que faz isso. Se você quer descer, você tá no seu andar, você quer descer, você aperta o caralho do botão para descer, não aperta para subir. Porque corre o risco do elevador parar de uma, alguém que está com pressa, só para você perguntar se sobe, eu tenho que responder que sobe porque tu apertou para subir, tu quer descer, você aperta para descer. É assim que funciona as coisas. Se você apertar para subir, ele vai estar tá subindo. Essa normalmente é a regra. Eu só queria dizer isso. Por falar em regra,
0: cara, o elevador ele é cheio de regras. E ele é tão cheio de regras que ele gera um efeito que eu chamo de excesso de boa vontade. Que é prejudicial. Por exemplo, o cidadão tá na porta do elevador, o elevador tá cheio, não sei o que, entrou todo mundo. Aí o cara tá na porta do elevador. Aí a porta abre, ele, ele não vai descer naquele andar, mas o que que ele faz? Ele fica na porta do elevador segurando pra que o elevador não, não feche e as pessoas consigam descer. Só que o filho da puta fica na metade do caminho, tampando a metade da porta. Se ele simplesmente saísse, as outras pessoas iam atravessar a merda, da porta, a porta não ia fechar porque o sensor ia pegar do mesmo jeito, mas aquele corno tem que ficar parado igual um dois de pausa ali. Então eu falo, gente, excesso de, de, um de boa vontade... cavaleiro é, né? excesso de boa vontade também atrapalha. Né? Aquele é o famoso deixa que eu deixo. Né? Não, vai você, vai você, vai E aí você tá atrapalhando, você tá segurando um monte de coisa, cara. É o mesmo caso também, por exemplo, você tá dirigindo, ó, voltando pro trânsito. Aí você tá dirigindo numa velocidade X. Vamos supor que a 50 por hora numa pista que você, que te permite andar a 50 por hora. Não tem ninguém atrás de você. Ninguém, ninguém. Mas aí... Você vai passar por um cruzamento e um filho da puta vem deste cruzamento, joga na frente do seu carro com tudo e reduz pra 15 por hora. e você tem que frear, sendo que não tinha ninguém atrás de você, ele podia entrar atrás de você. As pessoas às vezes tentam ajudar ou tentam, sei lá, se apressar, fazer alguma coisa, e acaba mais atrapalhando. Se a pessoa não fizesse nada, a vida simplesmente ia fluir. A
1: lição é pare de ajudar as pessoas. Exatamente.
3: Essa pessoa tá 15 por hora na faixa da esquerda. Ou quando ela passa naquele radar que é a 40, que a gente já deve ter falado disso, mas isso me irrita imediatamente. Imensamente. O radar é 40, a pessoa passa 20, ela reduz pra 15. Eu falo, mano, acelera, velho, é 40. Não precisa passar nem disso. É isso. Um
1: olha, eu posso, eu, eu posso só dar um pequeno exemplo de, de como ajudar as pessoas a ser, às vezes, se fode bonito. Uma vez eu tava no metrô e a porta do metrô fechou. Quando fechou, tinha uma galera entrando, então o pessoal segurou meio que a porta. É errado, é errado, mas segurava. Eu tava ajudando a segurar também, eu tenho culpa no cartório. Só que aí o que, que aconteceu? Chegou um rapaz que ele era deficiente físico. Sabe, ele puxava da perna. Aí a gente ficou segurando a porta, falei pra ele, entra, entra. Aí ele ficou meio que naquela voa, não vou, vou, não vou. Eu Deixa não que sei eu se chuta. ele tava mancando ou se ele tava falando de se ia ou não ia. Eu não tinha entendido isso, não é brincadeira, não ia. <risos> Aí, o que que aconteceu? Ele desistiu. No que ele desistiu de ir, eu soltei a porta. No que eu soltei a porta, minha mochila ficou inteira para o lado de fora da porta. E só a alcinha da mochila para dentro. Nossa. Só que na próxima estação do metrô, aqui do Rio, ele tem uma parede que é bem rente, sabe? A, a porta do metrô. Então, de uma estação pra outra, eu fiquei imaginando a, a minha mochila se espatifando, meu celular voando, minha carteira, tava tudo, cara. Eu tava um indigente ali, do lado de dentro, segurando a alça da mochila, né? E pra minha surpresa, cara, quando entrou na estação, ele não explodiu, não. Mas, meu irmão, a minha mochila ficou redecorada.
0: Nossa,
1: ela ficou lanhada, parecia que tinha soltado um gato dentro e fora dela, assim, que rasgou, abriu, velho, quando... Mano, e eu fiquei imaginando, sabe o quê? Aquela mochila, a estação, quem tava na estação vendo aquele metrô passando com aquela mochila desgraçada... Do lado de fora, sabe? Não ajude as pessoas.
0: Não pode, cara. Você não, se não pode ajudar. Toda boa ação será punida. Já dizia que ele vale ditado, não pode ajudar. E aquele cara do elevador que o Luciano
3: falou que segura a porta, com certeza ele deve estar imaginando o quê? A porta, se eu colocar a mão, ela vai, ela não fecha, sendo que ele não. ele não deve saber que aquilo é um sensor.
1: Ele acha que tem um anão escondido que fica olhando. <risos> o Pepe. <risos> <risos> Olha, sabe um tipo de pessoa que me, que me irrita um pouco? a pessoa, por exemplo, todo mundo tem um amigo assim ele não é um cara engraçado só que ele acha que ele é engraçado
4: eu senti um indireta pro alguém no podcast hein? desculpa, viu? Ah, desculpa. Senti um indireto, não, não é ninguém é fácil, daqui aí.
1: Não é, daqui, não, não é ninguém daqui, não é ninguém daqui. Porque o cara que não é engraçado e ele quer ser engraçado, ele quer ser engraçado o tempo inteiro, sabe? Ele quer o tempo inteiro ser um engraçadão. Só que, Alexandre, não, não. não é legal. Assim, eu já deixei o recado aqui pro amigo. Não é legal, Alexandre. Assim, você de repente seja um bom cozinheiro, mas você não é engraçado o tempo inteiro, não tem de forçar uma barra. Esse podcast tá cheio de mensagenzinha.
3: É, e você falou que todo mundo tem um amigo assim. Se você não sabe quem é esse amigo, ele pode ser você.
1: Exatamente. Então fica
3: é, aí.
0: Todo mundo tem amigo chato. <risos> Se você não tem amigo chato, esse amigo chato pode ser você. Exatamente.
4: No assunto pessoas que me irritam no trânsito Agora que eu não tô dirigindo com frequência Isso já não é um problema muito grande na minha vida Mas na época eu morava na Zona Norte Eu ficava dirigindo pra cá o tempo todo Uma coisa que me irritava E o pé que eu entendo e eu me identifico com a pessoa Mas me irritava Era aquela galera que ela ia pro trânsito, né? Ainda acabando de se arrumar pro trabalho <risos> Então, desde o cara que tava Calmamente tomando seu café Ou lendo seu jornal Porque qualquer pessoa que já tentou sair de Santana Na hora de pico sabe o inferno que é aquilo ali de manhã então, às vezes eu tava parado no, no trânsito aquele desespero, que ele não andar logo Mesmo sabendo que não adiantar nada, sabe Andou dois metros Eu olhava pro cara da frente, começava a buzinar pra caralho Pra ele sair da frente, que ele, a fila tinha andado, ele não tinha andado ainda Alguém ia tomar meu lugar, que era a língua básica de motoristas Agora quando eu passava por ele Doido pra querer xingar pra caralho, eu vejo que ele tava parado parado tranquilamente lendo o um jornal. O cara abriu um o jornal no meio do trânsito e lia. ele passava tantas horas no trânsito. Que é isso. Ele simplesmente lia e eu xingando o pobre coitado por tá estar passando por aquele momento. Cara... Pensando bem, talvez eu me odeie mais do que eu odeio <risos> o cara. Agora para não pensar em retrospecto, entendeu? Porque eu tava escutando meu podcast e a mim tava de boas.
1: As pessoas hoje em dia no trânsito, elas têm um grau de desatenção muito grande por conta do telefone, né? Assim, você vê que acontece muito. Eu não entendo como as pessoas elas conseguem dispensar. Elas sabem que elas estão no carro beleza, o sinal fechou e tal, pegou o celular mas tem pessoas, é porque eu moro no Rio de Janeiro então todo sinal eu estou completamente neurótico olhando para todos os lados, então normalmente não me dá muito tempo de ficar olhando o celular mas tem gente, cara, que o sinal fecha e o cara ele consegue se entreter de uma maneira que ele esquece completamente o que ele tá fazendo e onde ele tá e isso gera, às vezes gera um puta engarrafamento né, porque às vezes um probleminha desse lá na frente pode gerar uma puta merda atrás por causa de um cara que demorou pra Acelerar porque tava olhando pro celular, o porra, meu irmão, não olha, não olha. Sejamos dizer, se sinceros, olha bicho.
4: Olhar, né? A gente não foi feito pra dirigir, não foi. O ser humano não sabe pra isso, a gente não consegue não ter a capacidade de atenção, tempo suficiente pra não fazer merda. Não, não vale a pena, sinceramente. E o celular é muito mais divertido, cara. É muito mais divertido. O um foda é ter uma galera que fica tão ficcionada nisso que esquece de viver fora, né?
3: Eu só queria dizer que eu sou bom nisso daí, de ficar dirigindo e mexendo no celular. Eu falei que se fizesse um campeonato, eu ia ganhar alguma coisa da CT. Provavelmente uma multa, mas...
1: Uma vez eu editei...
3: <risos> um... Algumas multas. Uma vez, eu, uma vez eu tava falando com os meninos assim, aí ah, eu tava editando um vídeo, não sei o quê. Eu dirigindo, eu tava editando um vídeo e eu mandei pros caras. Dirigindo e editando vídeo no celular.
0: Cara, vocês fizeram me lembrar de uma vez que eu tava, tava dirigindo, era final de semana, aí eu tinha saído com a dona encrenca aqui e a gente tava voltando, acho que tinha ido num barzinho, alguma coisa assim, tava voltando, era meio tarde, né, tipo, vai, duas horas da manhã alguma coisa assim, final de semana. E aí eu tava chegando aqui perto de casa e tem um cruzamento, o farol que ele estava verde mas tinha um carro andando muito, muito muito devagar. Eu, caramba, tá verde, aquele carro tá indo devagar, é meio estranho cara, deve ser assaltante, mas já começa a ficar com medo, né, morando em São Paulo também tem um pouco de, de insegurança. E aí o caralho e agora, e ele tava no meio da da pista, não tinha pra onde passar, porque sabe aquelas faixas que são, são duas faixas, mas aí a pessoa idiota vai no meio pra segurar, você não consegue passar nem pela esquerda, nem pela direita. E aí ela foi indo um pouquinho pra direita, o carro foi indo um pouquinho pra direita, aí eu consegui passar. No que eu consegui passar, eu olhei pra, pra dentro pra ver quem que tava dirigindo, né, pra ver se eu ia morrer ou não. Tinha uma menina dirigindo, só que ela estava mexendo no celular, jogando Pokémon GO. Então ela tava tentando pegar Pokémon <risos> e ela tava parada, porque no local que ela tava parada, no, ponto, no, no, no farol, ali, tinha um Pokestop, então ela tava girando os bagulhinhos ali, jogando bolinho, filha da puta são duas da manhã, você tá caçando Pokémon, caralho, vai pra casa, vai dormir
4: é justificável, Ó, vai é, eu não vou reclamar não, porque na época eu tava viciado no, no Pokémon Go, eu fazia a mesma coisa eu só não fazia de madrugada, mas porra, nessas horas aí, pegando o trânsito da Zona Norte para até chegar no centro, cara, eu isso muito, sinceramente viu? às vezes eu <risos> demorava um pouquinho mais pra sair com o carro, porque eu tava tentando pegar um Pokémon e ele tinha fugido da Pokébola, enfim, eu
0: jogava, eu jogava bastante <risos> também. Mas, puta, as duas da manhã, cara, e o perigo que essa menina tava correndo, era uma moça sozinha jogando Pokémon Go às duas da madrugada na rua, cara. É perigoso, né? Tava mais preocupado com isso do que com o jogo, né?
4: Tem gente que não tem vida, né, cara? Faz é, parte.
0: Né? É, mas entra naquele ponto que você falou da pessoa ficar distraída, por exemplo, o celular é mais atraente do que o, o trânsito, então, poxa, aquilo tava mais legal pra ela do que simplesmente ir pra casa com segurança, né?
3: Porque eu sou meio suspeito de falar de trânsito porque eu trabalho dirigindo de segunda a domingo e ainda quando eu tô em casa Eu que dirijo porque a Dani não quer tirar a habilitação Que ela falou que não quer andar Que eu ando de passageiro E uma coisa que me irrita, principalmente à noite Desculpa que anda de bicicleta, não tenho nada contra Não é porque eu não consigo andar de bicicleta Porque eu sou obeso e minha respiração para Que eu sou contra vocês Mas <risos> é, é, é aqueles farol Da bicicleta, tudo bem você ter um farol Tudo bem ter uma, um sinal Pra quem tá te vendo de costas Mas aquela lanterna que fica piscando Aquilo é forte para cacete e aquilo te cega, de uma forma, porque ele vem na contramão, de frente pra você, e não é uma lanterna fixa, parada no chão. Ela fica piscando, parece um pisca-pisca na tua cara. Eu tenho uma raiva daquilo, porque aquilo incomoda pra caramba, velho. Não sei se é só eu que fica incomodado com aquilo, mas aquilo me incomoda demais.
0: É, aquilo pode ofuscar e causar um acidente, inclusive, atropelando o ciclista, né?
3: É, pode pegar ele. E, ele não tem noção disso, né?
1: Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe! No, God, please, no! No! Rapaz, uma pessoa que me, me irrita atualmente bastante um tipinho é o meu síndico, cara. Ele teve uma brilhante ideia aqui, porque o pessoal tava deixando o portão muito aberto, o portão lateral da entrada de serviço. E ele colocou um barulho, meu irmão, que é como se fosse um alarme de carro. Enquanto você não bate o caralho do portão, aquilo fica tocando. Eu passei uma semana achando, xingando algum morador aqui, achando que era o alarme disparando até descobrir isso. Só que qual é o problema? Eu moro no segundo andar debaixo desse portão. E tem gente que chega bêbada de madrugada, ele não se importa que está tocando barulho. Ele não tá. Ele não sabe nem se ele está entrando no prédio certo, pra falar a <risos> verdade. Então, assim, o cara entra e deixa o portão encostado. Cara, então, esses dias eu me vi às quatro da manhã descendo para bater o portão de, de shortinho de dormir. Não estava com camisa de deputado, porque poderia tomar uma surra no caminho, mas estava com a camisetinha. Tive que descer, bater o portão e subir. Aquele shortinho zadido. É, né? Dois palmos de short. A cueca é maior que o short.
4: <risos> Quando usa cueca? <risos> Não, mas já que você falou de, de prédio Acho que nada é mais adioso do que vizinho né Quem é que não tem uma boa história De como você odeia vizinhos pra compartilhar Aqui no meu prédio é, Eu não sei te dizer sinceramente O que é, o que é quem é Que mora no, no apartamento aqui de cima Eu sei apenas ter uma criança Que chora o dia inteiro E por o dia inteiro eu quero dizer o dia inteiro às vezes eu fico pensando se os pais saem de casa E deixam a criança trancada pra ela ficar chorando <risos> E quando ela não está chorando, ela está derrubando ou arrastando móveis dentro de casa. O que também acontece o dia inteiro. Às vezes eu estou na sala assistindo televisão e eu só ouço o barulho de alguma coisa mega pesada caindo no andar de cima. E quando não é alguma coisa mega pesada é lá, uma cadeira sendo arrastada enquanto a criança grita e vai arrastando a cadeira.
1: Eu estou começando a achar que pode ter sido a criança arrastando os corpos dos pais. Na né? sua descrição. Eu estou começando a achar que de repente é legal dar uma ligada pra 190. Não sei pode ser que você tenha
0: mais
4: dúvida se passar alguns dias e o choro parar pode até ser que seja isso
3: mesmo. Talvez nesse apartamento de cima não more ninguém, você tá aí embaixo achando que tem alguém e foi pode uma família um que fantasma, morreu há muitos velho. anos atrás, é?
4: Isso explicaria muita coisa. Ainda no assunto vizinhos, aqui no meu prédio, outra parada que me irrita muito. Puta, agora é foda que vocês chegaram no, no, no meu ponto fraco aqui, assim. Eu tenho Uno, tá? Eu sou um cara grande, peso, sei lá, 140 quilos, mas eu tenho Uno. Primeiro porque eu acho que eu não preciso de um carro melhor do que isso. E segundo porque eu sei okay. o quanto é difícil você colocar, andar com o carro no trânsito de São Paulo e as vagas apertadas, enfim, eu tenho um, mas eu tenho dois vizinhos que devem ter aquele problema básico, assim, de homens que tem carros grandes demais, porque o porra do Pinto é muito pequeno, que eles têm uns carros monstruosamente grandes para as vagas que tem aqui no meu prédio, que é um prédio antigo, então como esses carros são tão grandes, mas tão grandes, que não cabem na porra da vaga, só fica com a, com a bunda do carro toda para fora, de maneira que não tem como você passar. Pelo corredor onde você tem que passar com o carro para parar ali, não existe a menor possibilidade De você fazer isso, sem dar pelo menos uns 50 ou 60 manobras Dentro da garagem, naquele espaço Mega apertado para poder fazer isso E é algo tão recorrente desse problema Os caras não colocarem a porra do carro Dentro da vaga, que quando eu fui reclamar Com o zelador daqui Pela, sei décima vez Ele já nem me deu atenção, falou assim ah, não adianta, isso aí eu reclamo sempre Não adianta, não faz mais nada E fica por isso mesmo, entendeu? O filho de uma puta com aquela porra daquele sedã dele Do enorme pra caralho Continua com a bunda pra fora da porra da vaga Apertando todo mundo que precisa passar Como o único carro que tem que passar naquele inferno É o meu ninho, consegue passar Mas se fosse outro cara de pinto pequeno Que mora na porra do prédio aqui E quisesse colocar a vaga ele não conseguiria Por causa daquele corno que não consegue estacionar a porra do carro na vaga dele Precisa de um negócio desse? Sério, assim Você não, não pode arrumar um jeito mais simples de resolver isso, sei lá, botar um implante, aumente seu pênis, tem que comprar porra de um carro enorme, <risos> botar numa garagem aqui
1: <risos> Rapaz, eu, eu costumo dizer, eu moro num condomínio aqui no Rio, aqui margeado maravilhosamente pelo complexo do alemão, que tem 13 prédios e cada prédio tem 80 apartamentos. Então, assim, meu condomínio é bem grande, assim. Quando você mora em condomínio, é tipo um Brasil dentro do Brasil, entendeu? Tem o administrador, tem aquela merda toda. E assim, cara, eu acho que quando você convive... Eu, o, o Dudu deve ter passado por isso, que é uma coisa que me chateia muito que é a falta de cuidado das pessoas com o bem alheio. Tipo, por que que eu vou tentar abrir a porta sem bater no carro do amiguinho do lado? Se eu posso bater e foda-se, porque eu não ligo pro meu carro, ele também não deve ligar pro dele. Isso é uma sacanagem, né cara? Porque quando eu saio do carro, eu tomo maior cuidado com o carro dos outros. Eu sou um cara, porra, se eu batesse no carro de alguém, eu ia contar, diferente do que aconteceu com o meu carro, porque teve uma história assim, é, eu comprei o carro do, do meu meu Anterior a esse, eu comprei o carro é sei lá num, em 2013 e tal. E tava deixando o carro em casa. Até falei pra minha mulher porque eu queria evitar de sair porque eu não sabe, não dá um azar. Tava marcada a vistoria, eu não queria que nada acontecesse. Beleza, então eu deixei o carro estacionado até fazer a vistoria. Vi que uma lâmpada do da lanterna traseira tava queimada. Passei numa loja, comprei no um dia dois dias antes da vistoria e fui trocar a lâmpada. Ok, troquei a lâmpada. Quando eu olho a frente do carro, em cima do paralama, meu carro tava todo amassado, cara. Como se alguém tivesse dado uma porrada saindo da vaga, sabe? Aí, beleza. Eu falei, porra, tudo bem e tal. Fiquei meio chateado, né? Perguntei ao porteiro, pô, alguém falou que bateu? Não, ninguém falou e tal. Aí começou o CSI, é, <risos> condomínio, para descobrir quem bateu no meu carro.
4: Você sai pegando resquícios de tinta para ver qual carro tinha a mesma tinta que os Isso! Só... <risos> Você tem muito tempo livre, cara
0: pensando é sai Morro do Alemão.
1: Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Foi começar a procurar indícios em outros carros, porque meu carro era preto, tava manchado de branco, então provavelmente o carro era branco, né? Ó, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Primeiramente eu já descobri isso. Aí o que que eu fiz? Eu falei, pô, tem câmera aqui. Pedi a imagem da câmera. Só que o que que acontecia? Na câmera aparecia uma pilastra exatamente na direção do meu carro. Eu não conseguia ver meu carro. Tava tapando meu carro. Só que ele mostrava os dois carros da Lateral. E um desses carros era uma espim branca. Tava do lado. E num momento assim que eu tava olhando, deu pra ver que, tipo assim, o carro meio que saiu muito fechado da, da vaga. E dá pra ver o meu carro dando uma balançada de leve. Eu falei, pronto, descobrimos quem é. Agora basta descobrir de quem é esse spin. E eu fiquei uma semana procurando a porra do carro e não achava, cara. Aí até que um belo dia eu vi um carro, uma spin passando, branca, né? Eu falei, ah, então pode ser essa. E fui seguindo, né? Quando eu falo seguindo, eu mesmo me imagino indo correndo atrás da moita, sabe? Se <risos> esconder. Aí a pessoa estacionou o carro e eu fui olhar. E a lateral, na mesma altura do meu carro, tava toda preta, assim, um risco preto, né? Aí, beleza, né? Parei, tirei umas fotos e tal, gravei um vídeozinho, perguntei ao porteiro de quem era o carro, cara. E meu cara, o carro era da administradora do condomínio, cara. Que
4: beleza!
1: Ela bateu no meu carro e fugiu e cagou e andou, cara.
4: E aí, você vê alguma coisa em relação a isso ou ficou só sentindo ódio e acabou?
1: Não, não, aí segue. E o que que aconteceu? Antes, quando a gente estava procurando as imagens das câmeras, a minha esposa tinha ido no prédio dela, que ela mora no prédio ao lado do meu, pra pedir as imagens das câmeras dela, porque de repente a câmera do prédio que ela mora tava melhor pra visualizar a, o que tinha acontecido, né? Porque a minha, como eu falei, tinha tapado, né? Não, não mostrou o que, que tinha acontecido. Aí, beleza. Só que ela respondeu pra minha esposa que não dava pra ver o meu carro da câmera, que, dessa tal câmera que a gente queria. Aí minha mulher, na hora, ela desceu, né? Falou, ah, tá, obrigado, mas se puder depois você me, me, me dá a imagem da câmera e tal. Aí eu lembro que a minha mulher entrou em casa, ela botou a mão na cara assim e falou filha da puta, por que que ela não quer me dar a imagem da câmera? Como é que ela sabe qual é meu carro, onde tava o carro? Porque eu não falei pra ela qual era, o meu, qual era o nosso carro, não falei qual era a cor, não falei qual era a posição, como é que ela sabe? Aí eu falei, puta, é ela mesmo então. Cara, eu fui falar com ela, ela falou que não foi ela que bateu no meu carro. Aí primeiro ela falou que não era só ela que usava o carro, que a filha também usava. Aí eu falei, não interessa se sua filha usa o carro, o carro é seu, alguém tem que pagar. E eu sei, cara, que ela demorou só seis meses pra me pagar o amassado do carro que deu, sei lá, na época uns 250 reais. Mas sabendo como ela era, eu fiquei naquele receio de eu pagar e nunca mais ver esse dinheiro. Então eu usava isso meio que contra ela, né? Aí até um belo dia, cara, que eu lembro que ela tava na administração e tem um grupo do Facebook do condomínio, eu falei, mano, eu já tinha preparado um post, eu falei assim, se essa mulher não pagar, meu irmão, eu vou levantar uma revolução aqui dentro dessa porra, porque ela tinha que dar o exemplo né, ela é administradora, porra né, não, a gente não tá acostumado com, com essas coisas assim, de presidente ser preso, assim, a gente é um país diferente então assim, é, a, a, o que que aconteceu, eu fui numa reunião de condomínio, ela tava lá numa reunião lá, e eu falei com a secretária, que eu queria conversar com ela e tal, e aí ela falou, ah não dá pra ela conversar, que ela tá numa reunião, eu falei, não beleza, vou ficar aqui esperando, aí ela saiu decidiu pagar o, o carro e aí, beleza, consertou o carro e o que que aconteceu um tempo depois, ela falou foi impitimada da administração do condomínio cara. Olha aí, beleza, por alguma coisa você deu golpe
4: na mulher, é isso? é um golpista? não, eu
1: não tive nada a ver com isso <risos> eu não tive nada a ver com isso o post eu guardei, guardei o post, guardei as fotos mas ela foi impitimada você arrumou mochil, um
4: fake news, você falou que a mulher arranhou seu carro e não arranhou de verdade <risos> Você fez é você. uma montagem no vídeo, eu entendi tudo.
1: Eu fui pago pela oposição, é. revelar que. O George
4: Soros estava pagando tudo que você fez, eu entendi, entendi.
1: Aí aparece na imagem da câmera dela, né? Com martelinho, com, com um pouco de tinta branca passando no carro.
0: Uma peruca na cabeça pra não ser reconhecido, né? Exatamente, aquele óculos com é. e bigode. Isso me fez lembrar de outra coisa, de pessoas que têm aquele poderzinho, ó, aquele maldito poderzinho, né? Aquela pessoa que ela, ela tem uma funçãozinha que dá um poder poderzinho de merda para ela. Você falou da moça aí que é administradora, então ela tinha o poder da câmera, vamos dizer assim, ela que cuidava da administração. E eu lembrei que na semana passada, eu estava aqui em casa, a Fernanda estava trabalhando, e aí me ligaram do trabalho dela, olha... A Fernanda passou mal E a gente teve que levar ela pro, pro hospital A pressão dela subiu, não sei o que Estamos aqui no hospital X Hospital público Eu falei, beleza, vou lá Fui lá visitar ela, né Aí a pessoa que, que levou ela Me mandou a mensagem e falou Ó, oh, a gente tá no andar tal, no lugar tal Em tal lugar Aí eu cheguei lá na, na, no, no hospital Não tem recepção quem que te recepciona um segurança Já começa por aí Aí eu falei pra ele, olha, vim, vim ver minha noiva Que ela foi trazida pra cá, que ela passou mal Não sei o que, acho que ela tá acompanhada Ah não, mas ela tá acompanhada, só pode uma pessoa por vez Aí eu mandei mensagem pra ela Que ela tava com o celular Eu falei, Fê, você tá com, com alguém aí, não sei o que Ela falou, não, a, a pessoa que me trouxe já foi embora Porque ela tinha que voltar pro, pro trabalho, né ela, pra, ela trabalha no circo do Patati Patatá Então a pessoa deve voltar pra lá Cuidar da administração e tudo mais Pera,
4: Ela realmente trabalha no circo do Patati Pra datar?
0: Sim, ela, ela Sim, faz é parte do elenco. Mas... Ela é contorcionista.
4: Nossa, achei que você fazia parte da piada, tá? Ok. Continue. Não, não. <risos>
0: Aí <risos> é ela, verdade, é real É, mas... ela, ela foi se apresentar e acho que a pressão caiu No meio do espetáculo, alguma coisa assim E tiveram que levar ela para pro hospital Aí eu falei com ela, Fê, tá tudo bem, isso sei que Ela falou, não, a pessoa que veio me trazer é, Já foi embora, eu tô sozinha aqui Aí eu catei e falei pro segurança, olha, eu tô falando com ela aqui E ela disse que tá sozinha eu falei, ah, Você acabou de me falar que ela tá acompanhada Você tá falando uma coisa, agora tá falando outra Eu falei, não cara, se você quiser você vê aqui Porque a informação que eu tinha é que uma pessoa trouxe ela E agora ela me falou que essa pessoa foi embora Porque teve que voltar e ela tá sozinha me aguardando Não Aí você não pode subir, que não sei o que, não sei o que Cara, você quer me acompanhar tá lá em cima? Você tá duvidando, se você quiser eu ligo Não, não, não quero falar com ninguém, que não sei o que Caralho, mano, que, que custa ou me deixar subir Ou me acompanhar pra ver se a pessoa tá sozinha ou não Isso porque é um hospital público simplesmente gente poder ter metido o louco, atravessado a porta E não ter falado com ele Mas eu fiz a, a merda de perguntar O importante nessa vida, quando você precisa fazer alguma coisa É não perguntar, é simplesmente ir lá e fazer <risos> E se você perguntar pra essas pessoas Que têm esses poderzinhos de merda Ela vai te negar
1: Você abre
0: precedente É, você é. abre precedente pra ela te negar tanto que enquanto eu tava falando com ele, várias Pessoas passavam pela porta e nem se identificavam Porque lá dentro você se Identificava num outro guichê pra pegar senha E tudo mais, então as pessoas simplesmente passavam E o cara me barrando, não sei o que, eu falei Ah, você quer saber, quer saber? vai tomar no meio do seu cu, não sei o que eu Virei as costas e entrei, e fui andando Esperando ele vir atrás, eu não veio Aí cheguei lá, encontrei com outro, segurança Perguntei, pô cara, onde é que fica? Ele falou, não, segue aqui aqui." Tipo, outro cara, mó gente boa Sempre tem algum filho da puta que tem esses Poderzinhos de merda aí de. de, de... Nada contra a profissão, tanto que eu encontrei Contra outro que foi super gente boa, super solista. Mas tem algumas pessoas que sobem a cabeça e acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? Aquele negócio que eu falei. Não, não ajude, cara. Não
4: ajude, porque ajudar também atrapalha. Nossa, que profundo isso. Não ajude, que ajudar também atrapalha.
1: Exatamente.
4: Que lição de moral maravilhosa é que... essa, cara.
1: É o grande ensinamento desse é, programa, é mesmo, tá só... sendo esse, né? Papo de louco Fique também é cultura. Fique na
4: sua, não se misture com ninguém, deixe esses filhos da puta se foder e é isso. Exatamente. É um belo conceito, é um belo conceito, realmente.
0: Não alimente os animais, não fale com estranhos e não ajude ninguém.
4: Não, mas isso que você falou de Sila de Pequeno Poder é uma parada muito, muito merda, assim. Acho que todo mundo já passou por isso. Uh, eu passo com isso, por isso com um dos porteiros aqui do meu prédio tem vários porteiros tá aqui, tá? Todos são super gente boa, mas o cara da noite, eu não sei se aconteceu alguma coisa, sim, sei lá, quando eu vim pra cá, em algum momento rolou algum des, é, desentendimento, não sei, ou se ele é só babaca mesmo. Porque ele é aquele cara, que, que, assim, sempre que eu passei na portaria, eu cumprimento as pessoas, sabe? Eu esticava uhum. e eu, eu, eu sou desse, desses. Esse cara, ele abre o portão quando, quando eu vou entrar, e ele já faz cara de nojo na hora, assim, ele já abre o portão, já vira o roxo pro outro lado pra, pra eu não cumprimentá-lo, digamos assim. Eu passo Frente à portaria, ele tá sempre com a janela fechada, eu não sabia se ele tá olhando pra mim ou não, mas eu ainda assim sempre que eu cumprimento. E como o horário que eu chego em casa é sempre ele que tá lá, esse filho da puta sabe que eu sou, sabe de que apartamento eu sou e ele não me entrega encomenda nenhuma por vezes as minhas encomendas ficam na portaria durante dias, semanas legal, até criança, eu, eu, alguém só me entrega as portas das encomendas por, ou porque quando eu chego tem um outro porteiro do lugar por qualquer motivo ou então no sábado, quando sai para o seu mercado que aí é, eu vou durante o dia, quando eu volto durante o dia, aí é o porteiro da tarde fala, ô oh, Eduardo, chega uma coisa para você aqui e me entrega o negócio e vai. Aquele corno uma vez veio um cara e o pé que eu entendo que não era nem culpa dele, mas eu fiquei com tanta raiva dele nesse dia por todo histórico que tinha vindo um cara da 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 net ou foi da vivo não lembro lembro quem foi que era para fazer um reparo no, aqui na no meu na minha internet que era nem um reparo era só trocar um modem era só entrar trocar o um modem e sair não ia furar uhum. nada não esticar não ia fazer nada mas só podia entrar gente negócio de serviço acho que até as duas horas do sábado ou era até 5 horas do sábado eu acho que era 5 horas do sábado e já era sei lá cinco e vinte eu entendo se o cara vem fazer reparo, você pode cara. Eu sei que não pode, eu entendo perfeitamente Isso, então eu sei que o cara tava certo No negócio, mas o cara foi tão babaca na, Ao discutir isso, sabe Que não, não, não interessava Eu tentar argumentar, mas velho, o cara não vai Fazer nada, o cara não vai furar Ele vai só me entregar um aparelho novo Ah não, não pode, então peraí Se por acaso ele não fosse um cara da net Ele chegasse aqui, ligasse falasse, Ah, eu sou o Francisco, vai falar com o Eduardo Que o meu amigo ele poderia entrar Ah, poderia, falei, porra bicho, ah não, e ele foi muito prepotente potente muito babaca comigo naquele dia, e ele fez isso várias e várias vezes, assim dessa postura de síndrome do pequeno poder dele, que vai me irritando mas vai destilando ódio quando eu chego em casa à noite que eu vejo que ele tá na portaria, eu já respiro fundo pra evitar todos os mal-olhados e energia negativa que ele corra de jogar na minha direção só pra ser bruto mesmo.
3: Mas isso é o que o Luciano falou, não é a pessoa, não é a, prof... não é a profissão, e sim as pessoas que acham que tem o poder. Ah, eu, eu que controlo a encomenda, então eu não vou entregar. Tipo, ele pegou ranço, né, que é a palavra do momento, e falou, não vou te entregar. Eu já trabalhei como porteiro e eu sei o que é isso. Tinha um cara que ele era exatamente assim. Em vez dele fazer o serviço dele quer entregar a correspondência, ele esperava o outro chegar pra entregar. E nisso, às vezes você tava esperando alguma coisa importante e se lascava. Isso aqui é uma
1: porcaria! Que não não... merda nenhuma! Desculpe! Não! Deus, por favor, não! Não! Um problema também parecido com o porteiro aqui, cara, que foi o seguinte, eu moro aqui no prédio há muitos anos, então acabou que muitos porteiros já se aposentaram e muitos outros me conhecem há muito tempo. E todo prédio ele tem aquelas suas regrinhas, né, e aqui tem uma regra que é o seguinte, se você estiver sem camisa você não pode passar na entrada, na entrada social, né, tudo bem, ok e tal. A gente respeita isso, não passa com sacola ali, beleza.
4: É uma regra meio idiota, né? Você sabe disso, é uma regra meio, é meio
1: idiota. idiota. É meio é meio... Eu, eu acho muito idiota, mas é uma coisa que eu convivo há tanto tempo que... É, okay. sabe sim, sim. Tipo assim, se você passar sem blusa, porra, qual a diferença, sim, entendeu? Sim. Sei lá, mas... Ok. Aquelas... Uh é, você, você, você vai na onda pra não arrumar uma treta, sim, sim, né, mas entendo, é beleza entendo. só que o que que aconteceu a minha irmã e o meu cunhado vieram visitar a gente aqui na, na minha casa e tal e quando a gente tava descendo no elevador, né eu tava conversando, acho que a minha irmã meu cunhado tava andando atrás, só que eu não me toquei que meu cunhado estava sem camisa e a gente foi saindo pela entrada social nisso, o porteiro pegou e chamou a atenção dele, assim falou: ...ê, garoto, ô garoto". Assim pro, pro meu cunhado, meu cunhado é, sei lá, tem um pouco mais novo que eu. Aí ele fez um sinal de camisa. Aí meu, meu cunhado não entendeu o que ele tava falando. E ele já tinha passado da porta pra fora, da, da porta de blindex, né? Aí ele não entendeu, ele botou a camisa, sabe? Ele não entendeu, mas ele botou fora. Aí o porteiro falou assim, ah, pra botar aí fora, que se dane, era pra botar aqui dentro. Assim, cara, <risos> gratuitamente, é de voltar, sabe?
0: Tem voltar, botar a camisa depois e sair de novo.
1: <risos> tipo chapolim, né? É Aí, cara... Aí, cara, o, o meu cunhado pegou e meio que deu assim de ombro, falou, pô, tá maluco, cara, fala direito, não sei o que, só que eu tava mais na frente, eu peguei assim, a, eu tava conversando com a minha irmã e peguei só a gritaria, né, eu não, não entendi direito o que que aconteceu. Aí fui, cheguei pra ele, pô, fulano, o que que aconteceu, cara, que isso, que não sei o que, porra, não é pra passar aqui avisei pra esse, pra esse moleque aí que era pra botar a camisa ele não botou, não sei o que eu falei, calma, cara, que isso, tá maluco? Pô, precisa falar assim, falar direito, que não sei o quê. Aí o cara começou a ser meio escroto, eu falei assim, cara, você tá ficando maluco, cara, você é um funcionário do prédio, eu moro no prédio, cara, eu, eu sou... Não, 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 não sou teu chefe, mas porra, cara, eu moro aqui, você tem que me tra tratar bem, e o cara começou a discutir, velho até um momento que ele pegou, e assim aí, aí a minha irmã começou a levantar a voz também, aí começou favela, orgulho e lazer, né, <risos> quem grita mais alto, aí a minha irmã começou a gritar, mandar ele tomar no cu, e, o caralho, aquela discussão, né, e tal, aí nisso apareceu um outro morador, que sem um coroa, que sem saber o que tava acontecendo, ficou do lado do porteiro.
0: Ah, sempre tem um velho
1: que se mete. É, o cara nem sabia, velho, ele chegou, sabe, a porta do elevador abriu, o cara vai começar a gritar. É o famoso caralho, defensor que... do fra... dos fracos e oprimidos. Não sabe nem o que está acontecendo, mas eu vou lá defender. Aí chegou um certo momento que olha o que o cara falou. Ele falou assim, meu irmão, tu não sabe quem eu conheço.
4: Quem falou isso? O porteiro?
1: O porteiro falou isso para mim, cara. Aí eu falei assim, Pera aí tu tá me ameaçando, cara. É isso mesmo que tá acontecendo? Você acabou de me ameaçar, você acabou de ameaçar o um morador do prédio em que você trabalha, é isso mesmo. E ele meio que ficou puto assim, entrou na portaria. Meu irmão, eu falei, caralho, vou ligar para polícia, que porra é essa? E o caralho, um barraco do cacete, aí eu tava indo na rua pra gente comprar umas coisas pro almoço, aí meu cunhado falou, não, vambora, vambora, depois a gente resolve isso, que não sei o que e tal. Aí eu entrei, fui pra, pra na rua, voltei, não entrei pelo, não passei por ele, entrei e subi. Aí passou uma meia hora, assim, o interfone aqui do apartamento tocou. Aí era ele, ele, pô, você pode dar uma, um pulinho aqui embaixo pra gente conversar, que não sei o que? Falei, claro, porque porra, maluco, eu moro no andar do síndico, então assim, porra, era só abrir a minha porta e ali falar um síndico, né? Aí ele descia, ele falou pô, você me desculpa aí, acabei me exaltando sem necessidade, não sei o que e tal, eu falei, porra, não, beleza o maluco pediu desculpa e tal, assim mesmo eu falei, pô cara, mas tu pegou pesado nada a ver o que você falou, que não sei o que, você sabe que eu moro aqui há muitos anos. Meu irmão, desse dia em diante, esse cara virou uma moça comigo. Super simpático, eu desço me dar bom dia. Ele é, ele é aquele porteiro mal-humorado, mas comigo agora ele me trata super bem, cara. Sabe? Eu tô parado na portaria, vem puxar um papo e o cara... Mas é muito doido isso, né, cara? Que tem gente que parece que só funciona depois que você confronta ela, uhum. cara. Você tá numa boa, você não quer treta, mas chega um momento que você acaba tendo que confrontar ela e parece que ela muda com você. Ela se torna outra pessoa com você, cara. Mas precisa desse, dessa sacudida, né? O esquema
4: de medir é, se você Sei lá, encara ou não, não sei. Coisa de medir forças realmente é foda. Esse é, é babaca, mas é foda isso.
1: É macho, né? coisa de macho, é. né? Querer que. né, Quem é o macho predador ah, ali daquela situação? É né? por aí.
4: Vai é que ele te joga um
0: crachá, sei lá, alguma coisa do tipo. Né?
1: Fico imaginando dois alces correndo um em direção ao outro dando uma cabeçada.
4: <risos> o pior é que deve ser exatamente desse jeito, né? Pode ser essa forma mesmo, assim, de, de medir aquele, aquele comportamento bem
1: macho, estúpido, <risos> né? É. <risos> É, fiquem com essa imagem na cabeça. Dois alços assim, ó, puxando assim a patinha pra trás, assim, ó. Correndo e dando uma porrada de cabeça um no outro. Tipo o
0: bode, é já viu o bode brigando,
1: cara? Daquelas cabeçadas secas. Porra, meu irmão, bizarro, né? Faz um barulho seco, né? Um toque. É.
0: O Rudá tá vivo hein? o Rudá morreu também? O Rudá acho que morreu. O Luiz morreu e o Rudá tá online, mas morreu.
1: Foi caindo um por um, né, meu irmão? Foi caindo um por um sendo cara, tá isso é
4: uma parada que eu odeio. Pessoas que vão saindo da porra da gravação do podcast sem avisar, né, bicho? Puta é. que pariu. Não podia, pelo menos, inventar uma desculpinha qualquer. A minha, mãe, a minha internet falhou, tá chovendo aqui, faltou luz. Bicho, se você não quer gravar pode de um podcast, você fala, tá? Avisa, essa desculpinha né? que faltou luz. Todo mundo conhece essa porra, não precisa passar por ele.
0: Parece que ele te conhece, ô Felipe. <risos>
1: okay. Ah, esse sou eu, né? Esse sou eu, né? Foi uma indireta nessa né, parada... Eu...
0: <risos> tô com um problema na PIG aqui. Ah, tá tá bom, Felipe, sem problema. Tá com problema não, onde? Desculpa, não, como é que é?
1: PIG é o provedor não, de internet olha do Rio de Não, não é sacanagem. O provedor de internet daqui de casa se chama PIG, provedor de internet da Guanabara.
4: Você tá falando sério?
1: Eu tô falando sério. Eu, eu, depois eu tiro uma foto do boleto de mando. Você tá sacana, é cara, orgulho, Não é né? possível. Entra, entra no site cara, aí, não não é ó. Possível tem um porquinho que na, na página. As pessoas não pensaram nisso. Por, é favor, possível, por favor, digita agora, Caraca. PIG. Aí que, que, maravilhoso, que vai aparecer provedor de que internet. Isso. Aqui, ó, Pig Provedor. Aqui, ó, você clica o que, que você acha dentro, um porquê. Imagina o
0: brainstorming pra, pra pegar esse nome aí, cara. A galera fazendo reunião na sala, dando cafezinho. Tá aí, isso é outro de tipo de gente Não, que eu e... dei. Essas
4: pessoas que se acham mega espertas pra dar nome de coisas assim. Puta que é. pariu, velho.
1: Olha aí, ó, o Luciano falou isso, mas acabei de ver no site da Pig. Se você ouvinte está ouvindo isso, que eles agora vão ter fibra ótica. Agora essa porra vai Olha melhorar. Olha
0: aí, que beleza.
1: Porque aqui ficar conectando na linha telefônica não é legal.
0: <risos> você usa até a discada aí, né? Você pega aquele seu, seu modem lá, tem que fazer aquele esquema <risos> de tirar do gancho, ligar.
1: Eles falaram que é a, é a última tendência: assim, é. É ser hipster da internet. Tô entrando com um CD da América Online.
4: <risos> <risos> Para entrar no assunto de gente que eu odeio ainda. É, nessa parada de internet, cara ou coisa que tem me dado ódio cada vez maior, me fez parar de atender meu telefone de celular é esses filhos de uma puta dessas empresas seja a Net, Vivo, Tim, Clara puta que pariu A4, que te ligam 80 mil vezes por dia pra querer te vender algum serviço de bosta que você não quer é, e esse assim, como tem aquela merda lá que eles ligam pra vários, vários números só que quem atender primeiro é que o um atendente vai realmente falar, então os telefones toca às vezes você atende e não é nada, a ligação caiu porque o atendente vai atender outra pessoa se sua ligação ficar pra trás Você acontece comigo várias e várias e várias vezes Mas eu já cheguei no nível de intolerância com essa galera Quando eu começo a me ligar Aí eu atendo o telefone seu Eduardo, aqui é não sei quem da, a, da NET Eu estou ligando pra ter uma super oferta o senhor Aí eu já respondo com impaciência, frieza e estupidez da voz Você quer me vender um celular da Caro? Porque se foi isso, pô, o meu tempo o seu Que eu não quero comprar essa merda não Nossa, Senhor Eduardo Você já recebeu essas ofertas? Já recebi, não tem o menor interesse Vou desligar o telefone, tá bom?
1: E se você quiser, se você ir atrás, eu sou adepto disso. E você falou isso, eu não sei se tá rolando muito aí em São Paulo, uma coisa aqui no Rio, que é o seguinte, o cara te liga, mas ele não coloca um ser humano pra falar com você, ele coloca uma gravação que parece um ser humano falando com você.
4: Te engana de verdade, assim? É a gravação é bem feita pra você achar que é de verdade?
1: Não, é, não, dá pra saber que é uma gravação, sabe? Aquela, oi, tudo bem, Felipe? Sei lá, aí fala um Felipe, uhum. ou, ou só fala tudo bem. Mas o que que acontece? Antes, quando você atende o telefone você sempre ouve o atendente antes da gravação falando alô que ele quer ver se você vai responder pra ele colocar a gravação e você ouvir uhum. então isso de operadora de um monte de coisa tá usando isso no Rio aí quando você atende, a pessoa fala alô aí você fala, porra, alô, e depois entra a gravação falando alô Entendeu? O, a gravação robótica, esquisita, falando a louca. E você automaticamente se sente um idiota. Porque parece que você tá falando com a gravação. Você fica assim. As pessoas que estão ao seu redor não sabem. Mas você se sente um idiota. Você fala, eu tô parece que eu tô respondendo a gravação. Eu não tô. Cara, meu irmão, isso foi a pior coisa possível. Deixem ser humanos fazendo ou tirem ser humanos, não deixem fazendo isso. Porque é muito chato, cara.
0: Essas automações são uma merda. Eu recebo... Tô torcendo pra que eu não receba mais. Um SMS... Do Banco Itaú que dizia o seguinte, Marcos renegocie sua dívida. Ligue para 0800, blá blá, blá, blá. Eu nunca tive conta na, no Itaú e não pretendo ter na minha vida só por conta deixa dessa de merda desse SMS. Deixa de mentiroso, Marcos.
4: Deixa de ser mentiroso, Marcos. Todo mundo <risos> eu, re,
0: eu recebi hoje o SMS seguinte. Sua conta do Itaú XXX 710 da agência 034 foi encerrada dia 4 do 10 de 2018. Você tem dinheiro disponível no valor de um centavo. Marcos, seu filho da puta, saca esse um centavo, seu arrombado, seja quem você seja, seu... Por que, que você passou meu número, seu filho da puta? Vai sacar essa merda, então eu vou ficar recebendo esse SMS pra eu sacar um centavo. Caralho, desculpe.
1: Ai, tudo bem. Esse Marcos é uma filha da puta igual a mim, que quando eu faço simulação de seguro no site, eu boto meu número com um número diferente no final. Ah, seu filho da Cara, que atira a primeira pedra quer...
4: que nunca fez isso.
1: <risos> Tem alguém com final 17 Que deve estar tá muito chateado comigo Sabe o que, que eu fiz uma vez? <risos>
0: Tinha um, um. Não sei se com vocês já aconteceram. De tipo, alguém ligar oferecendo um curso de inglês. Você, ah, eu sou da escola tal. Tô oferecendo um curso de inglês com desconto. Não sei o que. Não, não quero. Poxa, cara, mas você não quer. Então, quem te indicou foi Fulano. Depois você liga pra ele e agradece ele porque ele tá te dando essa oportunidade. Tipo, e aí, ele, aí depois ele pergunta: Você tem alguém que você possa indicar? E geralmente a pessoa indica um outro. E ele vai falar: Olha, quem te indicou foi Ciclano. Não sei o que. E aí você joga a bomba. E eu vi que tinha uma época que um amigo meu mandava muito desses cursos pra mim. O que, que eu fiz? Eu fui mal. Eu entrei em sites para adultos. E eu cadastrei ele e cadastrei o número dele. Ele deve estar tá recebendo SMS, deve estar tá recebendo foto, <risos> deve estar tá recebendo convite pra jantar até hoje, cara. Porque puta que pariu. Eu, eu, eu peguei uma base de dados de, de um monte de sites e saí cadastrando ele em todos, em todos. E colocando o número dele ali. Eu falei, eu nunca mais, seu filho da puta, você passa o meu número pra alguém.
4: Eu não acho que o que você fez foi sacanagem. Eu acho que o que você fez se chama karma, justiça poética.
1: Sim. <risos> Lei do retorno. Lei do retorno,
4: exatamente isso. Se a gente já aprendeu no, nessa vida que se você não pode, nunca ajude ninguém, <risos> <risos> só
1: que se tá dando você pode, né? É. Se um filho é da puta você é filha é da putagem treada. Quer ouvir mais? Acesse patronto.com
0: ou assine o nosso podcast.